0: 大家好，欢迎收听新一期的《火蓝高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们进入到了今天的第二十九天。那么，整个 NBA 啊，三十支球队，我们还剩下最后两支球队了。其实，为什么把这两支球球队留到最后啊？也是因为一整个夏天在期待这两支球队有所交易。一个球队呢是很有可能一直是在追逐利拉德的这个名单中啊，一直是非常靠前的，哪知道被可以说是同样是东部的死敌球队，啊，过去几年季后赛是互相这个残害、互相伤害的一个死敌啊，妙不可雄鹿截胡了，所以呢，被截胡之后的这支球队啊，现在今年夏天可能是有一些让这自己的球迷失望了，因此呢。本期节目呀，我们将会跟大家来聊一下来自佛罗里达的迈阿密热火。那么，在进入到我们30天三人队的惯例之前啊，有必要先聊一下这个。今天我们录音的时候，正好是新赛季的媒体日啊。这可以说，迈阿密热火虽然没交易来利拉德，但是狠狠的是在媒体日啊抢走了全联盟的噱头，对吧？这全联盟的很多新球员，对吧？去了新球队啊，包括文班亚马开始这个给自己拍这个新秀定妆照了。本来很多是可以是新闻头条的内容啊，被热火的吉米巴特勒抢走了。<笑>两位要不要点评一下吉米今年的新造型
2: ？太非主流了，就是。无法形容的丑，他到底是在干嘛呀
1: ？对，像我这种容忍度比较高，也比较多元包容的，<笑><笑>对吧？走在时尚所谓前沿的，我也是忍受不了吉米巴特勒这个造型，实在有点辣眼睛，看了一遍，基本上不想看第二遍了
0: 。我给你们俩发了一张图啊，有没有像我们小时候玩的《拳皇
1: 》里面的八神庵？他如果把头发染成红颜色，估计跟巴神差不多了。而且他这个造型啊，比巴神其实还要非主流。就他先是戴了个鼻环，是吧？然后眉毛上好像又穿了个啥玩意？然后指甲呢又涂成了这个黑色，整个就是一个杀马特非主流
2: 。而且他去拍定妆照的时候，这个,这个还有工作人员上去专门给他梳头。旁边的阿德巴约感觉都快绷不住了，对，西罗也爆炸了。而
0: 且这哥们儿去年的那个脏辫子发型已经是让大家大跌眼镜了。我觉得今年这个震惊程度啊，只超去年
1: 。对，去年那个脏辫造型啊，虽然说他在这个赛季中啊，包括打比赛的时候并没有呃使用，对吧？并没有再次出现，只是在媒体制啊、定妆照的时候照了一下。但他那个大脏辫的造型啊，就就是不是大脏辫，他等于是这个脏辫垂,垂下来那种披头散发那个照片，好像一直是留在我们玩这个范特西里面的封面上。就每次看到金羽巴特勒都感觉有点身体不适。我现在非常非常希望今年玩范德西的时候，雅虎千万不要把金羽巴特那个非主流的造型变成封面照，<笑>那我真的扛不住了
2: 。哎，另外说到这个媒体日啊，我觉得有必要插播一句，再帮我们的这个小虎哥打个广告啊。他之前在我们节目里面提到的这个采访佩林卡媒体日的这个采访，最后真的上线了他。终于是采访到了佩林卡，而且在这个，我看在某音上面，这个点赞啊、观看啊都是非常的高，而且底下也出现了我们观澜高手的粉丝在底下冒泡，非常的可喜可贺
0: 。阿木啊，我回答一下你的刚刚这个问题啊，其实你刚刚说的这个不仅是范德西啊，我们经常查数据最常用的这个网站对吧？我们录音每天都要打开了这个网站 B B R。上面啊，吉米巴特勒还是去年的大脏辫，所以我估计这哥们儿是故意的，<绝对 S 1> 就是知道我每年只要拍这一张照片，可以恶心你们一整年，对吧？所以你做好准备吧，今年吉米巴特勒 B B R 应该永远是那一张八神的照片了
1: 。对，而且其实今天在看这个媒体日的时候，我也跟两位在私下里说啊，我说这巴特勒今年这一出啊，绝对不是说他就要。进入非主流门派了，对吧？从此就变成这个这个风格了。我觉得也是一个噱头吧。而且他整不光是今天这个妆容非常的夸张，包括整个这个 mode， 整个这个呃表情啊、心态、心情啊，包括整个这个状态啊，都是非常非常的死沉。也应该是基本上回应了前几天啊，他在网上就得知利阿德没有来到热火，去了。啊，米尔沃基雄鹿，包括之后的霍勒迪也没有来热火，去了另外一个死敌啊，波士顿凯尔特人啊，真的是心如死灰，完全是摆烂了，<摆>了真的是摆烂了，<笑>非常非常的沮丧
0: 。所以这个非常这用英文说叫 emo 对吧
1: ？非常 emo 的。对他自己也说了<对> ，I'm emo today
0: 。对，非常 emo 的这巴特勒，是不是今年可以提前进入状态了，是吧？之前都要等到季后赛这个筹码赌注变高了才来。进是吧？材料状态今天是不是带着这个夏天的这个情绪啊，直接常规赛就开始发力了？因此呢，按照我们三十天三十队的惯例啊，我们今天来跟大家深入的聊一下迈阿密热火整个夏天都做了什么。那下赛季的阵容轮换又会是怎样？市场对于这支去年总决赛的球队啊，战绩预期是如何？那最重要的是下赛季除了吉米巴特勒的发型，这支球队到底还有哪些看点？那么阿木啊，这个利拉德没等来，霍勒迪没等来，热火夏天到底干了什么
1: ？热火夏天干的事情还真不少。首先呢，是在选秀大会上以第十八顺位选到了这个大龄新秀，来自 UCLA 啊这个洛杉矶分校的哈克斯。另外呢，在自由市场上是签下了之前湖人以及掘金的旧将托马斯·布兰特，以及之前，哎，也是。在热火效力过，对吧？约什·理查德森再次回到热火，
2: 曾经的热火老大
1: ，老大应该不至于，但是曾经应该算是基石球员之一了。同时呢，和去年的这个工程啊，凯文·勒夫也是进行了两年的续约。那他的人员变动其实非常多的，很多球员离开了球队，但是这主要啊，大部分都是为了给利拉德腾薪金啊、腾空间啊。但是最后利拉德没有来，所以这一般操作、啊、我们有可以来点评一下，到底这个热火休赛期没有引人引来大员之后，这帮失去的球员到底对球队有多大影响？那离开的球员包括啊、呃，球队的之前的精神支柱哈斯隆退役，奥拉迪波、斯特鲁斯、文森特、泽勒。都离开了球队。那通过这番操作呢，我们看一下热火队下赛季的预期首发后场应该是洛瑞和西罗，前场呢有巴特勒、勒夫以及阿德巴约。在替补席上呢，后场有新来的里查德森以及邓肯·罗宾逊，前场呢有马丁、约维奇、哈克斯、还史密斯以及托马斯·布兰特
0: 。哎、啊，我我觉得你这个阵容轮换大体上同意，但是呢。我觉得下赛季啊，勒夫能不能继续首发，我觉得很难了。应该啊，不出意外，要不然是马丁，要不然是约什·理查德森啊，可以抢走这勒夫的首发的位
1: 置。对，照理说啊，应该是让马丁首发的，因为毕竟勒夫的年纪，包括他现在的竞技状态，应该也是不太能够在联盟里面做一个啊首、呃、发了。但是呢。因为今年夏天啊，热火走的人太多了，又没有引进什么球员，而且如果你把泰勒·西罗从替补移上首发以后啊，他这个后场，他这个轮换阵容里面能够自主进攻得分的人几乎是没有的，所以你不得不再把马丁给拉下来
0: ，连替补中连个运球的人都没有，真的连一
1: 个替补一号位都没有，<笑>非常非常可怕，而且连洛瑞这些现在就,就是连替
0: 补一号位，就是说连。能运球过半场的人都没有啊！你想想看，邓肯、
1: 罗宾逊，所以这样看，只能是马丁最靠谱了
0: 。呃，其实应该是理查德森，就理查德森是可以客串一号位一号位的。之前在热火，正经所谓的热火老大的那段时间，啊，这其实不是老大，但是是未来的舰队基石，对吧？那个时候是真的一号位打到三号位，也是一号位防到三号号位，是他应该是下赛季啊热火的一个超级第六人。呃，你比如说邓罗呀。比如说什么约维奇啊、海史密斯呀、啊，啊、呃，什么新的这个三钩啊，这些人都不可能是有运球过半场的能力的，所以很难。真的，这个里查德森和马丁啊，会承担起很多第二阵容的指挥官，甚至是打上首发的西罗也会用来带第二阵容的这个球员才行
1: 。没错，你真正说后卫一号位，可能就是洛瑞和西罗两个人来打了，里查德森可能还是不太行，我觉得。毕竟他现在的状态已经不是当年在热火那个水平了。经过这么多球队的洗礼啊，他现在基本上就是一个所谓的三 D 球员了。三 D
2: 可能都算不上边人，边缘轮换
0: 。我觉得你们有些低估他了。我这提前说我的看点啊，里查德森，热火下赛季全赛季 X 因素打得好，冲击下赛季，呃，不能说最佳第六人吧，但是可以进入到联盟最好的第六人的讨论。可以进入到什么样的第六人？就是我去年夏天吹了一整个夏天的布鲁斯布朗的这种第六人。你说超级第六人，这最佳第六人投票他能不能拿到奖？拿不到。但是你要说全联盟对赢球最有贡献的板凳球员，你绝对是能想到布鲁斯布朗。我觉得里沙德森打得好，下赛季就是这个角色。但是呢，这支热火，我觉得把他能推到这个位置上啊，也主要是因为之前的这个板凳匪徒啊。整个基本上全部解散了，没人了，所以他一个人必须承担起两到三个位置的角色。那去年呢，这哥们儿啊，这个整个赛季65场球啊，也是场均十分，对吧？可以进 1.6 个三分球，这命中率也是非常不错
1: 的。对，但是你真的想要让理查德森来拯救这个球队啊，那真的这个热火是有点危险了，特别是在东部啊，现在那些头部球队都是极其的卷。极其的变态的增强，那你想要用理查德森去对抗霍勒迪，去对抗利拉德，几乎是不可能的
2: 。不过有一说一啊，热火这些年还是给了我们很多惊喜的。从当时的西罗啊，到后来灵光乍现的这个呃邓肯罗宾逊啊，包括上个赛季异军突起的马丁斯特鲁斯和文森特三人组啊，我觉得这个热火搞不好。又会有新的这个板凳匪徒冒头
1: ，哎<诶>
2: ，没错，我
1: 觉得也是。我不知道两位想的是哪一名球员，但是我这里肯定不是理查德森了，因为这哥们儿就就,就太老了，经历的事情太多了。太
0: 老了，才三十岁，刚刚过三十岁生日
1: 。对啊，你上期节目说欧文三十一岁已经是老将了，那这哥们儿不也三十岁哎，等一下啊，对
2: 吧？我们聊这个看点之前，是不是还是要看<这>先总体看看我们下个赛季的预测呀？到底是看好还是不看好
1: ？没错，那其实市场拉斯维加斯认为热火队下赛季能赢四十八点五场比赛，其实还是挺看好的，最后能排到东部的第五名。那在我这里啊，我觉得这个还有一点点高啊，特别是在东部经历经历过一番洗牌之后啊，还真的有点难。所以我认为迈阿密热火下赛季可能只能赢。四十七场比赛，他跟纽约尼克斯，我觉得战绩会非常接近，有可能一个人是五，一个人是六
0: 。我跟阿木的观点啊比较类似，我这边迈阿密热火四十六场，跟
2: 尼克斯、跟老鹰应该是一个梯队
1: 。正经肯定更不看好了，正经是一号热火黑啊
2: 。没有，我其实上个赛季是看好热火的，就你们都是印象流，包括那个我们的热火球迷粉丝。也是在留言里面印象留了。我前几年是绝对是有多次看好热火的，好吧？但今年啊，确实我这个信心非常不足，少了这群板凳匪徒，呃，而且热火我们看之前，呃，这个总决赛也是拼的可以说是弹尽粮绝吧。我觉得可能会这个锐气受挫，所以在我这里，热火下个赛季赢四十五场，东部第七。不如亚特兰大小鹰的这个老鹰队需要打这个外卡外卡赛
1: ，然后再次上演黑八奇迹，黑七
0: 。雄鹿说：“你为什么每次都找着我？”现在雄鹿可不一定是东部第二了。
1: <是吧><笑>对，现在我肯定把凯尔特人放第一了呀
0: 。对啊，那黑七的话打第二不就是雄鹿了吗
2: ？哎<笑>，还是挺精彩的，感受一下。如果。如果雄鹿真被黑七了，那真的是没法看了。<笑>那
1: <笑>那字母和李亚德真的脸都不知道往哪搁了。对
2: 。那
0: 聊完了这个战绩预期啊，我们来聊一下看点。这阿木刚刚已经埋下伏笔了，说板凳匪徒中可能有一个他非常看好的球员啊。我来猜一猜
2: ，是不是世界杯大神约维奇
1: ？还真不是
2: 。哎。居然不是，我也猜约维奇，因为阿木总是特别看好世界杯大神，各种世界杯大神。
1: 对我虽然是已经叫什么这个用脚投票，已经买了约维奇的卡片，就球星卡了，但是那是基于当时基于啊，这热火队还是可以交易的。约维奇如果换一个队，我觉得还是很有希望打出来的。但我总感觉他的风格在这支热火其实有点奇怪，有点尴尬。包括上赛季，其实已经显现出一些天赋了，但是完全进不了轮换阵容。而他这个位置啊，其实是竞争还是比较激烈的，就是这个四号位，对吧？我其实想说的是另外一名，就约维奇这样球员，就已经是大家知道有这个潜力了。我想说的是另外一名，就是完全查无此人的人，就比如就像去年的斯图劳斯和文森特，完全查无此人。这个人就是海史密斯。我觉得海史密斯下赛季很有可能会，这个变成这样一个角色，就是打完这个赛季以后，可能会被别,别的球队挖走，再给他签一个比比，比如说这个每年一千万、一千两百万这样的合同，是很有可能的
0: 、呃。这哥们去年季后赛有一到两场、呃、发挥是不错，对吧？作为骑兵的出现，是的。但是呢，这哥们儿季后赛也就打了每场九分钟不到。对吧？常规赛的时候更加基基本上是差如此轮了。这个常规赛，呃，虽然时间更多，对吧？每场上十八分钟，但是呢，基本上在场上没有任何贡献，百分之四十三的投篮，百分之三十四的三分球。但他身材的确是不错，就是有这个硬件条件
1: 。对，比较强硬，他这个风格是很适合热火这个球队的，非常的 tough
2: 。而且能在热火连续待三个赛季没有被练废。确实，这个意志力和身体都是杠杠的
1: 。对，下赛季很有可能会给他一个更好的位置，进入等于说是进入轮换里面比较重要的位置吧，我觉得是非常有可能的
0: 。那么刚刚说到这个板凳匪徒啊，对吧？这个其实去年热火季后赛的成功啊，他的几个角色球员，其实准确的说是角色球员，还是作用非常关键、哎。巴特勒
2: 说：“我没有角色球员队友。”<笑><笑>热火没有角色<笑>、啊，还忘
0: 记自己打过森林狼呢，<笑>对吧？<笑>这个文森特季后赛每场能上三十分钟，对吧？斯特鲁斯季后赛每场上二十八分钟，这两个都不在了。就是说，去年季后赛热火上场最多的五个人，有两个人。都离开球队了，其实这是一个非常大的窟窿要补。其实虽然没有流失明星球员，对吧？全明星球员，但是这种季后赛每场给你三十分钟的稳定轮换，一下失去两个，对于任何一支去年进过总决
2: 赛的球队，今年想要重返总决赛都是非常大的打击。是的，而且我们之前一直说热火天赋平平，就是靠训练呃熬出来的，但实际上啊，走的这几个人。在这支热火里面也算是天赋相对不错的了
0: ，而且都是去的争冠球队啊，去的都是季后赛，甚至对吧？对面总决赛你可能遇到的这种竞争对手，所以这两位球员离开的坑啊，现在必须是热火已有的球员补上。之前说的理查德森啊，包括这个季后赛有过非常抢眼发挥的马丁。甚至是西罗啊，我觉得都是有机会去承担起去年文森特和斯鲁斯承担的这些责任
1: 。我觉得这个球队如果说看点的话，真要说球队两名大哥吉米巴特勒和阿德巴约啊，很难说再有什么看点了。首先，这两个人常规赛可能就不是那么卖命的打，而且季后赛那上个赛季包括前几个赛季的第一次进总决赛，已经看出了这两名球员是具备超强能力的。如果他们想再进一万、啊，我觉得非常非常的困难了。所以呢，这个球队啊，其实真正要看下赛季想要出好成绩啊，必须就得看泰勒·希罗能不能够兑现天赋了。那球队这个夏天的操作，所有的操作都是为了把希罗卖掉来买来利拉德，但是这笔操作没有完成，泰勒·希罗还是去参加了今天的媒体日，而且今天接受采访的时候啊，也是说，哎，非常庆幸自己没有去波特兰开拓者，那个球队不咋地。那如果下赛季啊，他能够更进一步兑现他的天赋，兑现他所拿的这个工资啊，其实这个球队也是不容小视的
0: 。你说这个兑现天赋是什么意思呢
1: ？兑现天赋就是兑现热火给他的信任，给他的合同呀，一年三千多万，对吧
0: ？但是以他这种角色、这种类型的球员，我们之前也说过、啊，他的这
1: 个天赋上限也就是这样。哎，不对，不对。热火想要把它打造是什么样的一个球员？想要打造一个 playmaker， 而不是那种打乱战，而不是那种像克拉克森这样的那种第六人双能位的角色。实际上是想要把它练成一个所谓的，不能说持球大核吧，但是有非常强的啊、呃、组织和带球队的能力的。他这个防守肯定是不可能再怎么进步了，但是传球盘活球队，我觉得是有这个天赋的。如果下赛季 C 罗给你场均六个助攻，你怕不怕
0: ？不是不可能，其实之前几年也是五个左右，四个对吧？五个是点多一个,五个还是有
2: 点夸张了，开花。对，五个肯定没有，<笑>四个四个。但毕竟他年轻嘛，<对>才二十三岁，我觉得还是有长球的空间的。前两个赛季基本上是一个二十加五加四的这样一个数据，我觉得比如说涨到一个二十三加。五加六加七， 7, 这种其实对，那就厉害了，那就厉害了，对，完全就是可以顶得上他这个薪资水平了
0: 。与其是看西罗承担更多的这个策动责任啊，其实我还挺期待之前组织中锋班巴德巴约的回归。之前他爆发赛季那几年啊，是有过这个斯波把阿德巴约当追梦使的这种。打法，但之后他的这个策动啊是越来越少了，在进攻中更多是个终结者，包括啊、呃、二次进攻抢篮板、啊、这个篮下二次进攻的这样一个角色，所以能不能让阿德巴约有更多的持球的机会、啊？
2: 但上个赛季季后赛，其实我觉得某种程度上来说，阿德巴约已经超越追梦了，就是当然这个助攻可能是没有超越，但是综合攻防两端的所有表现来看，肯定是超越追梦的，而且这个。总决赛当打不开局面的时候，其实很多时候真的还是阿德巴约在穿针引线
0: ，全队发挥最好的，没错
2: 。而且
0: 你说西罗年轻啊，阿德巴约也非常年轻嘛，二十五、二十六岁，下个赛季绝对还是有机会继续长球的。其实你看他过去这几年啊，这个罚球命中率的增长，也能看出，虽然这三分球是没开出来但是他的这个投篮还是有在练的。之前这刚入行的时候啊，这罚球命中率都是 70% 出头，甚至有一年 69% 啊。那去年是第一次罚球命中率上了
2: 80% 不过阿德巴约包括整支热火队啊，还是有一个比较大的，不能说是缺点吧，弱点就是这个篮板保护。上个赛季热火队的篮板也是全联盟最差的几支球队之一，所以如何围绕着阿德巴约的这种打法？给他配一个更能抢篮板的侧翼也好，或者是替补中锋也好，我觉得可能是热火需要解决的问题。有点难，你们觉得约维奇能不能顶一顶？毕竟身高摆在这儿，篮板不行。你要是篮板，还不如
0: 看马丁和金米巴特勒呢。还还史密斯，哎，还什么意思？还真的可以试一试。其实说到这个，我非常好奇啊，阿木，你关注世界杯关注的比较多啊。其实我感觉中啊。阿德巴约真的是美国国家队应该能派去的非常适合世界杯打法的中锋。如果你要让我选美国国家队的中锋，就应该是阿德巴约这样子的。为什么今年没有去
1: ？对，今年没有去，肯定不是因为他水平不行，而是今年美国国家队就没有重视啊，对吧？今年大神都没去，对吧？你最强的球员是布朗森、爱德华兹这样的球员，都是年轻球员。阿、啊、像阿德巴约这样的老将、啊、老鸟。应该是不在他们考虑名单之内。布朗
0: 森跟阿德巴约哪个年轻？<笑>但是阿德巴
1: 约成名更早呀，<笑>对对布朗森是最近两年才冒出泡来的，成为明星的球员
2: 而且阿德巴约可能太高了，去了也不让上场
1: 。对啊，不符合斯科尔这个阵容调换啊。但是啊，今天这个媒体日啊，吉米巴特勒是头条，那第二条新最大的新闻就是各个大神都表示明年要参加奥运会。包括老詹、库里、杜兰特，都是想去参加明年的奥运会。那如果明年大神都集齐的话，这个五号位的位置啊，其实在我这里就两个人选：一个阿德巴约，一个安东尼·戴维斯，其他人都不够格
0: 。没错，我觉得如果要放一个世界杯的中锋，应该是阿德巴约。A.D. 的确有这个能力，但是以他的这个伤病史啊，以他这年纪还是算了，大家休息休息比较，让大家都比较放心。那么吉米巴特勒呢？两位下赛季有什么样的期待？会不会是跟去年一样一样的剧情是吧？过去几年一样的剧情，常规赛不能说划水吧，就是打的百分之八十到九十水平，到季后赛直接是上百分之一百五十的水平了
1: 。我觉得吉米这个真的是一个。非常难说的点啊，就包括他今天新闻发布会整的这一出杀马特造型，加上今天有记者问他、啊，对于下赛季怎么看，或者对于这个休赛期热火操作怎么看，他当时我记得是这么说，是说我一开始是非常的兴奋，然后呢变得非常的失落，然后呢又变得非常的期待，然后变得非常的 angry， 非常的气愤，然后今天呢我参加这个媒体日啊，我又非常非常的兴奋 ，excited。Exc 所以，应该也是能够猜出他的心路历程，就是非常想跟利阿德这个联手，但是呢又被雄鹿挖走了。然后呢，霍勒迪又变成了这个市场上的一条大鱼，想跟霍勒迪联手，但是霍勒迪又被对手弄走了。所以最后是非常非常的气愤。所以呢，通过这些言论啊，我觉得啊，巴特勒啊，包括其实我们之前说巴特勒参加中国行的时候就说，下次我来的时候啊，我是一个 one time。NBA champion， 对吧？我是已经是下次来的时候，我就是 NBA 总冠军了。而今天他再次说到、啊，这个这些球队我都要把你们打了。下个这个赛季，我依然是要拿总冠军，而且我是非常认真的，应该啊是卯足了劲要往前冲的
2: 。首先回应开花的问题啊，我觉得剧情应该大差不差，就是巴特勒肯定现在已经习惯了这种节奏，常规赛就是呃。出力个出个百分之八九十的力，然后季后赛再开挂。然后呢，其实我是比较诧异巴特勒会把这么多情绪表现在外面啊，包括这个心情的跌宕起伏，肯定确实心里面会这么想啊。但是以我对巴特勒这个所谓硬汉人设的了解，其实他更应该表现出来的是，无论你利拉德来不来，我都要把你们打烂。其实我是期待他是这个反应的，但没有想到、啊、他表现出了更多感性的一面，所以其实到最后到底是一个什么样的结果也是不得而知。但我相信，无论是常规赛还是季后赛，巴德勒一旦遇到了雄鹿和凯尔特人，应该都会狠狠的想去教训他们
0: 。其实遇到雄鹿这对位还真的挺有意思啊，去年季后赛最终是让。霍勒迪去防巴特勒，这结果防的好不好啊？另说，对吧？肯定是不好。但是这也是当时雄鹿能打出的最好的一张牌了。现在连这张牌救命的稻草都没有了。你真的指望大伤归来的米德尔顿防巴特勒，还是利拉德防巴特勒，还是康纳顿，对吧？或者只能是上克劳德了。对，阵容中真的能对上巴特勒也只有克劳德了。所以如果真的对上热火，肯定是雄鹿这边火力更强了
2: ，但是防守上能不能限制住巴特勒啊？我觉得有可能比去年还要糟糕、啊。其实我觉得你忘了一个人，还是很适合对一位巴特勒的
1: 。米德尔顿
2: 不是，就是
1: 字母哥本
2: 哥呀。我觉得字母哥在原来这个布布登霍尔泽的体系里面，他更希望他是成为一个所谓的扫荡者的一个角色。但是其实啊，当你面对热火这样的球队的时候，完全是。当时是利用巴特勒的个人能力打开僵局的，很多时候就应该让全队防守最好的字母哥，同时也是既能跟得上巴特勒的脚步，又能顶得住巴特勒冲击的字母哥去领防他呀。我不知道当时为什么没有采用这个策略啊？但我觉得新的赛季如果真的出现这样的对位，绝对是可以尝试的。一旦限制住了巴特勒，其实热火队还是比较困难的。没错
0: ，但是相比雄鹿啊，这凯尔特人那边，我觉得可能是热火更加担心的家乡弟，这防守上的这个短板、啊，越来越少了本来说交易走斯马特，可能是限制了球队这个防守啊，对，而且呢，少了一个指挥官。那现在又来了一个斯马特 ，Max plus。对，真的是超级版斯马特啊，对，我们这录音前这几天刚刚完成的交易。交易来获得的啊，完全是把之前斯马特能做的事都包下来了，而且呢，可能是在进攻端、啊、有更好的表现、更好的帮助。所以，吉米巴特，如果我是吉米巴特，我真的挺不想遇到对面的这支凯尔特人的，这防守的这几个哥们真的每一个人换到我身上都非常的不舒服
1: 。对，凯尔特人现在其实稍微说一下吧，凯尔特人这笔交易之后也是完全缩哈了，就是凯尔特人应该是联盟里面头部，就是工资啊。投资最大的，等于是一个四巨头的组合
2: 。前六人应该是联盟最强
1: ，前四也是联盟最强呀，对吧？前四妥妥联盟最强
2: 。为什么不是前五呢
1: ？对，前五也是最强，就是前五也是最强。那
2: 不一定，首发最强的可能另有人在
1: 。啊<笑>、哦，但是呢，我想说什么？我想说，是这种这种头部拥挤的球队啊，它毕竟它的这个容错率深度。深深度啊就会比较深，那容错率就会低。就比如说，万一哪个球员受伤了，而且其实他现在这个球队最大的问题是内线，一个霍福德，一个波神，两个人其实一个年龄大，一个是经常会受伤，都不是非常稳定的。那这两个人万一受伤了，他们连个替补中锋都没有，所以这个其实就是凯尔特现在比较大的一个隐患了。那如果说有这样的隐患的话，热火能不能抓得住，其实也是啊。呃一个看点吧，就如果这两个人伤了伤停了停，那阿德巴约是不是能在里面翻江倒海
2: ？对，其实当时刚,刚看到这笔交易的时候，我还是比较惊讶的。凯尔特人我觉得、啊、还是付出了非常多的筹码。你想想，如果对他等
1: 于比太阳还太阳，真的是
2: 真的就是，其实我觉得可以。
1: 不，
2: 当然了，具体的谈判内容我们不得而知啊。如果当时能省下来一个挪威啊，你想想这支凯尔特人有多可怕，
1: 就非常可怕了
2: 。很难，挪威应该是这
0: 个交易中非常重要的一个筹码，毕竟是当年总决赛球队的首发中锋啊，而且这么年轻，而且
2: 他是所有的历史球员里面总决赛。我忘了是总决赛还是季后赛，唯一命中率超过 70% 的球员，历史唯一。那么聊完了下赛季的迈阿密
0: 热火啊，我们再来聊一下关于迈阿密热火场外的故事。那首先呢，按照惯例，我们来聊一下迈阿密热火的球衣赞助商啊。那么热火现在这个球衣赞助商啊，这个英文的缩写叫做 UKG
1: 。开花，你这个是不是已经过期了？你唬不了我，我今天才看的媒体日，我知道热火球衣上面是什么
0: 了。<笑>啊，现在换，哎，等一下，换了这个赞助商吗？
1: 对，而且包括我们之前可能说的很多赞助商，其实都是基于去年，去年，对，对今年很多可能都换新的了。我再给你普及一下，热火的球衣赞助商大名鼎鼎 ，Carnival。Carn
2: ival, 哦，那很很有马尼、哦、特年华。
1: 对呀、啊，就跟那个魔术队迪奇、冲天迪士尼一样的概念。这,这不就是等一下，这不就是老板嘛，老板阿利森啊，就是 Carnival
2: 的老板呀，所以自己赞助自己嘛
1: 。对啊，就跟那个哎，是哪个球队、啊？我们之前说的爵士，对吧？也是一样的，自己赞助自己。
0: 对，大家如果不知道这嘉年华是做什么的啊，它是做这个游轮的，美国最大的游轮的公司。之一。那其实说到这个，今天还有另外一个球衣赞助商，也是可以说是创造了媒体的头条啊，就是夏洛特黄蜂签约了，可以说是美国第一网红，网红就流量第一，就任何，<笑>呃，
1: 是不是啊正经？郑姐，就任
0: 何一个视频哇，轻轻松松几千万播放的美国第一网红 Mr. Beast。而且 ，Mr. Beast 呢？他这个之前他火啊，是就是完全是靠 YouTube 他的这个各种各样的啊、呃、挑战啊，各种各样游戏的视频啊。那现在他也开始做实业了，对吧？对，这之前这应该是两年前左右吧，开始首先还可以做，应该三年前疫情的时候开始做他这个汉堡的公司，对吧？然后后来又做了他这个糖果巧克力的公司。那其实真正赞助这个夏洛特黄蜂的，就是他的这个糖果巧克力的公司。
2: Festival， 你们有没有吃过？沃尔玛其实有卖。没有，这个、哥们的 YouTube 风格跟实业实在是太不相关了，背道
0: 而驰，<笑>非常的夸张，对吧？非常的夸张。这个、年轻人嘛，这些小伙子，他才是这种这个正经，这种零零后喜欢的这种风格，<笑>是吧？非常有活力，而且他就是来自于是北卡吧，所以相当于是当地的公司、当地的名人赞助了。这个当地的球队，而且其实这小伙子真的还挺有这商业头脑的，虽然是完全是靠，对，完全是靠这个做视频做火了。但是他首先他为什么能做火，就是他真正开始火的那段时间，就是他一天到晚去街上给陌生人送钱，对吧？给这个比如叫一个披萨，然后给这个呃送。快递送外卖的人，这个直接给他们一辆车是吧？给他们那辆房，一一个房子是吧？就大家说这他哪来这些钱呢？其实他真的是把这流量密码可以说是读的最懂的人，就是他去做这些善举，赚这些眼球，然后这个流量大了，流量大了，他能拉动带动更多的广告，然后他把这个广告商给他的钱啊，绝大多数又还给。去去又去通过这个善举啊，通过这些事情啊，给这些视频中的人，所以相当于是这个循环导致他的这个视频越做越大，让大家越来越关注，他有更多的这种呃赞助，然后他可以去做更加夸张、更加疯狂的事情
1: 。对，就比如说前两年非常火的一个 Netflix 网剧《鱿鱼游戏》啊，哎，他就搞了一个真人版的《鱿鱼游戏》，就请了一帮人去一个。不知道什么的岛上，还真就开始玩。当然，肯定不是说那种伤人的东西了，对吧？就是玩游戏啊，最后给的奖金也是非常非常的夸张，真的是百万级别的，五十
2: 万是吧？可能要百万将，将近，将近一百万，对，非常夸张。这这哥们儿的视频真的很上头啊！我觉得没有看过的粉丝朋友们，可以真的可以去看一下。他比如说，我就说一个什么吧，他有一个活动是让所有请了几十个人，所有人呢把手放在一辆车上面。就是谁能坚持到最后，把这个手挪开，谁就能拿走那辆车。然后中间对他就
1: 玩的特别特别大，真的给特,别特别大，而且比如奖金非常好好对什么把
2: 兰博基尼车你用那个什么坦克去打呀之之类的各种很夸张的。同样
0: 的，这个手上面放这个放东西啊，这最后已经升级到放这个私人飞机了
1: 。<笑>是他后面玩的真的是特别特别大，每一期啊可能。这个成本都要大几
2: 十万上、上百万，是的。但的是但是他那个据说是轻松回本，啊、轻松回本
0: ，是<的>没错。这第一网红、第一流量真的是没有办法比。而且再说一下他的这个做他汉堡的这个啊、呃、商业模式啊，也可以说是非常的创新，也是进入了很多这种啊、呃、这个餐饮行业的这个商业模式的教科书啊
1: 。两位吃过没有、啊？他<在>我吃过呀、啊，在那个李公墓但是我一直没吃。
0: 对你说，等一下，你看阿木，你说的是他的之后，去年刚开的第一家正儿八经的实体店，他之前一直是所谓的这个 Ghost Kitchen 的这种模式，就是我其实是一个品牌营销公司，对吧？我我我发明了这个品牌，做这个形象包装，有这个产品的相当于这个制作的方式，这个相当于是菜谱，对吧？然后我是不拥有任何一家餐馆的。我是只在这个外卖平台上卖，然后跟当地的这些餐馆合作，我相当于把我的做法告诉你，把你进我的这个货，然后你在我这个线上的这个、呃、外卖的平台上面接单，然后你就用我的包装把它送出去，所以它这个相当于产品，这个所谓的这个餐饮公司刚刚成立第二个月。全国已经几千家餐厅了，如何做到了？就是因为他跟这些小公司、这个小当地的这些你家门口的这些餐馆合作
1: ，这样完全不需要成本开店的，等于、啊、就是说的那家店，对方的餐厅加厨师，甚至都不用租用，就
0: 是你下了一个单，对吧？我一个用户我下了单买他这个牌子的汉堡，我当地的这个比如说餐馆拿百分之七十，我相当于百分之三十给我这个品牌，这是个非常。嗯创新的模式，而且在疫情当时，大家都在线上买外卖的时候啊，这真的是可以说是开辟了一个非常新的土壤
1: 。商业鬼才
0: ，那么这个聊了很多啊，这个新的球队赞助商啊，那关于迈阿密，我们之前已经聊了很多了，两位还有什么其他想要
2: 分享的
1: ？哎，正鼎最近有没有去佛罗里达迈阿密玩啊？
2: 好，最近两年好久没去了，我之前去过坦帕。就是差不多
1: 。其实我刚刚买了机票，我这个月底就要去迈阿密度假。现在这节目录的有点早，我们应该等到我度完假回来再聊这个三十天三十队。<笑>那个时候估计可能哈登已经来了。<笑>
0: 为什么是迈阿密呢
1: ？因为其实我不知道两位怎么看，美国这边特别是对于东海岸来说啊，度假最最简单的，而且相对来说最无脑的。<对>就是迈阿密，总总体来说，它那个旅游啊非常发达，然后一切都是，呃，很成熟，<对>而且价格其实并不是特别贵，不会错。你如果不要对，如果你不要找那种特别火的节假日去的话，哎，价格真的是还还挺好的。而且，其实美国最好的滩就是在啊，迈阿密那片的这个 South Beach 的海滩，那真的是作为一个度假来说是个无脑选择。而且纽约过去又快，飞机啊，两个半小时到了。你要说去个洛杉矶，飞个五六个小时，还有三小时时差，真的是非常的累
0: 。更关键的是，一年四季都能去。对
1: ，没错，四季如下
0: 。所以阿木啊，你去迈阿密必须要给我们发一些独家动态了，让我们看看。我从来没去，你从来没去过迈阿密，从来没去过。<me> 你知道我全美国最讨厌的州就是佛罗里达。就是我，我如果不是当年我了讨厌
1: 啊开花啊，
0: 我去过呀，我去过奥兰多呀
1: ，哦，去,去过奥兰
0: 多，对啊，对我觉得全美国对我来说最没有意思的州就是佛罗里达就不如果不是迪士尼环球影城，我是不会去佛
2: 罗里达
1: 。哎，这个有点有点意思啊。
2: 开花就是那种属于出去玩，他应该不是像阿木那种度假的，他就是真的去玩，要去景点的
1: 。对。对
0: 哦，为什么不去佛里达？我不会去任何有鳄鱼的地方，而且呢，我不会去任何一个这个海拔都不超过最高的、嗯、天然的海拔都不超过五百米的州。对，没有山可以爬，以真的没山。没有山，对吧？你到处树林，你这个河里面都是鳄鱼出来把你吃了，这太吓人
1: 。<笑>对，鳄鱼其实是只在河里有，但是迈阿密一个非常有趣的，就是你随便去一个迈阿密附近的那种酒店啊，你在那沙滩上躺着，你就能看到。蜥蜴到处在爬，非常非常的这个常见，而且蜥蜴都是很长很大的蜥蜴。一开始你去以后去会感觉哇，好好吓人，后来慢慢慢就习惯了。这蜥蜴反正它也不攻击人，但是还真长得挺吓人的
0: 。那我们就期待阿木跟蜥蜴的合影了。那如果大家想看阿木跟这个蜥蜴的合影、啊，这卖卖太早
1: 了，<笑>还有一个月呢。<笑>
0: 欢迎大家加入我们喜马拉雅平台的西米主播会员，并且呢，所有的
2: 主播会员都可以提前一天收听我们所有的节目。买每个月的会员还有优惠呢，时间越长优惠越多，所以买一个月正好可以月底看阿木的照片
0: 。那买一年，这直接把阿木一年的这个旅行都包。后面还有，还,还可以看阿木拆卡。对，
2: 还有后面正经也有新的照片，是不是
0: ？
2: 太期待了。那么三十天三十对。n b
0: 热火，我们就聊到这里了。那今年还有最后一支球队啊，费城七六人，我们将会很快给大家带来。再次感谢各位听众朋友的支持，我们
2: 下期再见，再见，再见。